0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Place des marqueurs urinaires pour les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle. Docteur Priscilla Léon, chirurgien urologue à la clinique Pasteur de Royan, nous fait part de son expertise. L'intervenante n'a pas reçu de financement. Pourquoi chercher des marqueurs urinaires pour les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle
1: en 2018, l'incidence des tumeurs de la vessie a été estimée à 13 000 nouveaux cas en France. Le cancer de la vessie, ça représente la cinquième cause de cancer en France. Et les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle représentent environ les trois quarts des tumeurs de la vessie. On sait que le taux de survie à 5 ans des tumeurs de la vessie dépend du grade et du stade de la tumeur. Et en effet, ces tumeurs de vessie sont souvent multifocales et récidivantes. Pour les tumeurs de vessie qui n'infiltrent pas le muscle, plus de la moitié récidive dans les 5 ans, et 10 à 15% vont même progresser vers des tumeurs qui envahissent le muscle et devenir donc potentiellement métastatiques. Ainsi, au risque de récidive élevé s'ajoute aussi le risque de progression vers une tumeur infiltrant le muscle. Le pronostic des tumeurs de vessie non infiltrant le muscle est surtout fondé sur le grade. Le risque de progression est de 30% pour les tumeurs de haut grade, alors qu'il est de moins de 5% pour les tumeurs de bas grade. Le taux de survie est supérieur à 80% pour les tumeurs de vessie qui n'infiltrent pas le muscle. Si on se base sur les recommandations du CCFU 2020, aucun biomarqueur urinaire n'est recommandé dans le diagnostic ou dans le suivi des tumeurs de la vessie. D'après ces recommandations, pour prendre en charge au diagnostic les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle, on doit se baser sur la clinique, donc les signes d'irritabilité vésicale, l'hématurie, sur l'acytologie urinaire qui permet la détection et la surveillance des tumeurs de vessie qui n'infiltrent pas le muscle, notamment quand elles sont de haut grade, on sait qu'on a une sensibilité élevée pour la détection des cellules tumorales de haut grade avec la cytologie urinaire, avec une sensibilité de plus de 90% dans la détection du CIS. Mais par contre, on sait qu'on a une faible sensibilité pour les tumeurs de bas grade. On va aussi bien sûr faire une cystoscopie diagnostique. Et dans les recommandations pour la surveillance des tumeurs de vessie qui n'infiltrent pas le muscle, c'est vraiment le couple cytologie urinaire et cystoscopie qui sont en fait les examens de référence. En France, on fait à peu près 5000 cystoscopies par an. Et les patients qui ont des tumeurs de vessie à faible risque, on a tendance à penser qu'ils sont suivis de façon un peu excessive, et notamment par endoscopie. Or, on sait que la cystoscopie, c'est un examen invasif. Et en plus, il peut s'avérer douloureux pour le patient, pour près d'un tiers d'entre eux. Il induit également un risque d'infection urinaire de 10%. Il peut y avoir des saignements urinaires également euh, transitoires. On peut avoir un besoin d'uriner à répétition qui peut persister quelques heures après la fin de l'examen. Et donc ça, ce n'est pas optimal. En plus, on sait que la cystoscopie va exposer à des biopsies et à des résections transurétrales de VSI, où là, outre l'anesthésie et les risques liés à l'anesthésie, les risques sont ceux de l'endoscopie, éventuellement une hématurie faisant suite à la résection, voire une infection. Et on sait que moins de 20% des patients avec une hématurie macroscopique et moins de 5% de ceux qui ont une hématurie microscopique vont présenter un cancer urothélial. Il apparaît donc important de réduire ces examens invasifs et coûteux chez les patients se présentant avec une hématurie et de le réserver en revanche aux patients avec une forte suspicion de cancer urothélial.
0: Qu'est-ce qu'un bon marqueur urinaire pour les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle
1: eh bien, on sait qu'on n'a pas de bons marqueurs urinaires actuellement. En tout cas, il n'y en a aucun qui fait l'objet de recommandations cliniques parce que pour l'instant, on n'a pas pu prouver que leur performance diagnostique était suffisante au moment où ils avaient été évalués. Pourtant, on aimerait bien avoir un biomarqueur qui nous permettrait, en, fait, en cas de suspicion de cancer de façon clinique, par exemple l'hématurie ou alors au diagnostic initial en cas d'exposition professionnelle ou de dépistage en médecine du travail, on aimerait bien avoir un biomarqueur dans le suivi pour rechercher une récidive ou une progression et également avoir un biomarqueur pour prédire l'agressivité tumorale. On sait que le diagnostic précoce des cancers de la vessie à haut risque ça permettrait d'optimiser la prise en charge des patients qui ont un cancer. En effet, on aura un bénéfice direct attendu en termes de survie. Les biomarqueurs auraient une place pour améliorer de façon non invasive la détection et le suivi des tumeurs de vessie non infiltrant le muscle, soit seuls, soit en association avec le couple cystoscopie et cytologie urinaire. L'important, c'est que le biomarqueur, il nous permettrait également aussi de réduire les coûts en améliorant la prise en charge des patients vu qu'on serait moins invasif et donc en améliorant leur qualité de vie. Pour ça, il faut qu'on trouve un marqueur un peu idéal. Mais il n'y en a peut-être pas qu'un, parce qu'on sait que, par exemple, un marqueur qui va avoir une utilité clinique dans le cadre du diagnostic d'une tumeur de vessie, il ne va pas être nécessairement utile pour surveiller une récidive ou une progression. Par exemple, dans le cadre du diagnostic, ce qu'on veut, c'est une bonne sensibilité du marqueur, malgré une faible spécificité. Alors qu'à l'inverse, dans le suivi, ce qu'on voudra, c'est une sensibilité de détection des tumeurs de haut grade, principalement qui va être recherchée, de bonne qualité, parce que ces tumeurs de haut grade, c'est elles qui risquent d'impacter le pronostic du patient. Ensuite, on sait que les valeurs prédictives d'un biomarqueur, ça dépend de la prévalence de la maladie. Et on sait que la sensibilité et la spécificité elles vont varier suivant justement la valeur prédictive négative, et justement, si le biomarqueur il est là pour détecter une tumeur de bas grade ou de haut grade, on ne va pas lui demander la même chose. Et si jamais c'est un biomarqueur pour le diagnostic ou alors le suivi à un an ou à cinq ans, on ne va pas non plus lui demander les mêmes spécificités. Et si l'utilité clinique d'un biomarqueur, c'est d'éviter les cystoscopies qui s'avèrent ré-négatives, l'objectif d'éviter la cystoscopie lorsque le biomarqueur est négatif, bien il faut alors que ce biomarqueur il ait une valeur prédictive négative très élevée. Et ça, c'est surtout important en cas de cancer de haut grade, un cancer qu'on aurait manqué, parce que la valeur prédictive négative elle n'aurait pas été suffisante, et bien ça, ça va avoir un impact majeur sur la progression de la maladie. Lorsque la validité en fait de l'analyse clinique et l'utilité clinique elle est prouvée de ce biomarqueur, et bien il faut encore prouver qu'il va nous permettre de réduire les coûts dans le parcours de soins. Par comparaison au standard actuel, donc le couple cytologie et cystoscopie. Et c'est seulement quand il aura prouvé ça que ce biomarqueur pourra être utilisé à grande échelle.
0: Quels sont les marqueurs urinaires pour les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle étudiés actuellement
1: eh ben, je vais vous citer plusieurs exemples. Donc, on a par exemple Visiocyte. Ça va reposer sur une méthode spécifique où on prépare, on colore et on va observer les cellules urotéliales par un traitement algorithme par intelligence artificielle d'images qui proviennent de lames de cytologie urinaire qui ont été numérisées et en lumière blanche et en fluorescence. Donc, en fait, on prend l'échantillon d'urine, on le couple à la numérisation de la lame et ensuite l'anatomopathologiste va déjà pouvoir regarder en lumière blanche. Et ensuite, on va pouvoir regarder où s'est placé le signal de fluorescence. Si jamais il est en périmembranaire sur les cellules urotéliales, ça, c'est signe de malignité. Alors que si la fluorescence, elle est intracellulaire et uniforme, là, c'est dans le cas des cellules qui sont saines ce test le visiocy il permet de conserver les caractéristiques de la cytologie conventionnelle en lumière blanche et il apporte des nouvelles informations avec les cellules analysées via la fluorescence et ça ça se fait avec des algorithmes d'apprentissage statistique donc le machine learning ou le deep learning et ça permet d'augmenter la sensibilité de l'examen cytologique des urines le frottis urinaire classique grâce à l'intelligence artificielle par exemple un autre exemple, ça va être le CX Bladder Cancer Monitor. Donc ça, c'est un test urinaire, non-invasif, qualitatif de diagnostic in vitro. Il a été développé, en fait, pour améliorer l'évaluation clinique dans la surveillance de la récidive du cancer. C'est un test qui est complètement automatisé, qui repose sur l'amplification d'acides nucléiques par PCR, en temps réel, et qui mesure, en fait, qualitativement l'expression de 5 ARN messagers cibles. On a le résultat en peu près 90 minutes et ça va nous répondre si c'est positif ou si c'est négatif. Un autre test, c'est le cx Blader. Donc lui, il permet de quantifier les ARN messagers de 5 biomarqueurs impliqués dans différentes voies de la cancérogénèse. Et ça, ça va incorporer l'information dans un algorithme. Cet algorithme inclut des variables cliniques et ça va calculer un score binaire, pareil, négatif ou positif. La DX-bladder, lui, c'est un test urinaire qui détecte par ELISA les protéines MCM5, donc mini chromosomes maintenant 5 protéines. Et on sait que quand ils sont présents dans les culots urinaires, ça indique la présence de cellules tumorales, de tumeurs de vessie. Parce que les cellules prolifératives, elles expriment un taux élevé de ces protéines comparées aux cellules non cancéreuses. Le test nécessite la mixtion complète et il peut être réalisé à partir de 10 ml d'urine. On a aussi Urodiag, donc lui c'est un test urinaire qui est dédié au suivi des tumeurs de vessie non infiltrant le muscle, qui intègre une analyse génétique et une autre épigénétique par RT-PCR quantitative multiplexe. Il va détecter 4 mutations du gène FGFR3 et il va détecter aussi les quantifications du taux de méthylation de l'ADN des gènes. Il y a un test qui s'appelle le BTA, Bladder Tumor Antigène, qui utilise, lui, des anticorps monoclonaux qui permettent, en fait, la détection du HF HRP, donc Human complement Factor H Related Protein, et du complément facteur H. Donc ça, c'est des facteurs qui jouent un rôle dans l'inhibition, dans la voie accessoire du complément. Et c'est celle qui participe à la lise des cellules reconnues étrangères à l'hôte. Et en fait, les cellules tumorales, elles pourraient échapper au système immunitaire par modification au niveau de cette voie. Et donc, en fait, on peut avoir deux types de dosages pour le BTA. Il y a un dosage qualitatif qu'on appelle le BTA-STAT. Donc là, c'est juste un dosage immunochromatographique où on utilise un anticorps monoclonal qui va détecter l'antigène tumoral de vessie. On a le résultat en 5 minutes à partir de 5 gouttes d'urine mixtionnelles qu'on aura prélevées. Et sinon, on a un dosage quantitatif qui est le BTA-TRAC. Et ça, c'est un test immunoenzymatique qui utilise deux anticorps monoclonaux différents spécifiques. Il y a aussi des kits, le kit Urinary Nuclear Matrix Protein, le NMP22, donc soit en test kit, soit ce qu'on appelle le bladder check test. Pour le test en kit, c'est un dosage quantitatif immunoenzymatique, donc technique ELISA, où il y a une détermination quantitative in vitro de la protéine nucléaire de l'appareil mitotique qu'on appelle NUMA, sur les urines fraîchement émises du patient. On sait que cette protéine elle est présente de façon naturelle dans les protéines de la matrice nucléaire, mais on sait qu'elle va être produite quand il y a une tumeur de vessie. Dans la réplication et la transcription de l'ADN et de l'ARN messager dans l'expression des gènes, on va avoir une distribution anormale des chromatides durant la mitose dans les tumeurs de vessie et on va observer une concentration de la matrice nucléaire 10 à 25 fois plus élevée que celle d'un neurothélium normal, ce qui montre qu'il y a une prolifération cellulaire anarchique qui est en train de se faire. On sait qu'on peut donc avoir le NMP22, qui est le Bladder Check Test. Donc lui, c'est un test qualitatif immunochromatographique. Et là, on a les résultats disponibles en 30 minutes à partir des urines du patient. On peut parler aussi du test immunocyte ou UCITE1. Donc lui, c'est une technique d'immunocytofluorescence qui va reposer sur la combinaison de deux anticorps qui sont marqués à la fluorocéine et un anticorps qui est marqué au Texas red. Et ces anticorps, ils vont reconnaître des antigènes préférentiellement exprimés au sein des cellules tumorales de la vessie. Et les cellules vont donc être identifiées dans les urines du patient. Les urines du patient sont fixées sur une lame en verre. Il y a la lecture des résultats en fait, qui va se faire grâce à un microscope à fluorescence. Et enfin, le dernier test dont on va parler, c'est l'Urovision. Donc lui, c'est un test avec un marqueur non protéique. On sait qu'il y a certains chromosomes des cellules vésicales tumorales qui ont des altérations. Et ces anomalies génétiques, elles sont mises en évidence dans les cellules en fait, qui sont exfoliées dans les urines du patient par la technique d'hybridation in fitu, la technique sinon fiche. Et en fait, dans un kit qui est commercialisé, il bah, y a des sondes d'ADN qui vont pouvoir détecter l'aneuploïdie dans les chromosomes 3, 7 et 17 et la perte du locus 9P21 dans les urines du patient. Et donc à partir de tout ça, ça va nous permettre d'identifier les cancers de vessie. Donc on peut voir qu'il y a vraiment différents biomarqueurs. Ces biomarqueurs, ils ont un intérêt dans le primo-diagnostic ou dans le suivi. Le problème, ça va être de trouver leur place. On sait que certains ont des avantages. Par exemple, ils ne vont pas être sensibles si le patient a reçu ou non du BCG. En revanche, certains ont des inconvénients parce qu'en fait, on va avoir des faux positifs liés au calcul, l'hématurie qui va être un facteur confondant. Tout ce qui va impacter l'inflammation, les infections peuvent modifier également les résultats. Donc on est vraiment à un moment où l'Association française d'Urologie et le sous-comité Vessi va se préparer à collecter une base de données nationale avec les données cliniques des patients qui ont des tumeurs de vessie non infiltrant le muscle, les résultats anatomopathologiques et les différents examens et notamment ces marqueurs biologiques, ces tests qui vont être implémentés dans la base et dans cette base de vraie vie, du coup, sur les tests, on va pouvoir voir leur réel impact et leur utilité respective, ce qui va nous permettre de pouvoir envisager une médecine un peu plus personnalisée et d'optimiser la prise en charge des patients en réduisant notamment les examens invasifs.
0: Un grand merci au docteur Priscilla Léon pour ses conseils précieux. C'était Pote Cafuf, les potes.